0: Bienvenidos al rincón del cinéfilo. Si quieres saber todo acerca de tus series y películas favoritas, además de lo más nuevo del mundo del entretenimiento, sigue escuchando. Yo soy Marife Rodríguez y comenzamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos escuchas. Yo soy Marife Rodríguez. Y espero que hayan tenido un gran inicio de semana, aunque ya es jueves y está por terminar, aún así deseo que hayan empezado con todo. El día de hoy, como todas las semanas, estaremos hablando de lo nuevo del mundo del entretenimiento, ya sean películas, series o noticias de lo que más les gusta. Si quieren saber más sobre todo esto, sigan escuchando que estamos comenzando. Godzilla vs Kong Ya sé que hablé de esto en el capítulo pasado Pero ya por fin me di la película y puedo dar una opinión al respecto Lo que sí, ganó mi team No diré quién fue, por spoilers, no lo diré, pero ganó mi team Estoy muy satisfecha con eso y muy feliz Ahora, con la película Fue una película buena, ni pésima, ni excelentísima ¿Por qué digo esto? Cumple con su propósito Saber si ganaba Kong o Godzilla, bueno, medio Ustedes la entenderán cuando vean la película, pero cumple con su propósito, eso es lo importante y está entretenida. Tiene muy buenos efectos especiales y he de admitir que la sufrió un poco con eso, Porque La primera vez que voy al cine en un año y un cuarto completamente oscuro, con las luces, hizo que me doliera la cabeza al final. Pero bueno, la película sí vale la pena. Sin embargo, las actuaciones fueron muy criticadas, en especial la de Millie y Bobby Brown. Y la verdad, no dieron muy malas actuaciones, pero tampoco fueron muy buenas. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de decir? Es que la verdad, muchas personas no fuimos a la película por ver las actuaciones. Fuimos más por los titanes, por los monstruos estos, a ver quién ganaba. Entonces, para nosotras, las personas normales, fue como buenas actuaciones, pero como no tenían muchas participaciones, no fueron muy relevantes. Por lo que sigue siendo una película entretenida, todos cumplen con su propósito, no hay nada pésimo, pero sigue con la esencia, ¿no? Las peleas, eso era lo que las personas querían ver, ¿no? Y lo dieron, así que con eso ya es más que suficiente. Y en otras noticias nuevo tráiler de la película original de Netflix, La Mujer en la Ventana. ¿De qué trata esta película? Bueno, de Anna Fox, interpretado por Amy Adams, que es una psicóloga infantil que sufre de agarofobia. Y para los que estén preguntando qué es agarofobia, es un trastorno de ansiedad que suele aparecer después de uno o más ataques de pánico. Los síntomas incluyen el miedo y la necesidad de evitar lugares y las situaciones que pueden causar la sensación de pánico y por eso la protagonista siempre está encerrada en su casa. Bueno, Anna Fox siempre está en su casa, por lo que ella dije. Y pasa una cosa muy muy especial y que es testigo de un crimen, de un asesinato. Sin embargo, nadie le cree y todos piensan que está loca. Aquí vamos a ver todo lo que conllevó este crimen, el pasado de Anna y también cómo puede que no todo es lo que parece. Una película que me llama muchísimo la atención. El tráiler se ve muy prometedor y le tengo expectativas muy altas a esta película. Pero tendremos que esperar para verla, aunque no mucho, ya que se va a estrenar el 14 de mayo. Así que hay que esperar por la película ansiosamente. Y ahora vamos con mis opiniones, con mis recomendaciones y con todo lo que tenga que ver con mi opinión. Y hoy voy a hablar de un tema muy específico y es mi problema con las adaptaciones de libros. No me malentiendan, hay adaptaciones muy buenas o que son relativamente buenas, tales son como la adaptación de los libros de Harry Potter. Fueron películas muy buenas y fueron apegadas al libro, por lo cual eso sí te dejan medio satisfecha, aunque ya saben, los libros siempre tienen un poco más de detalle. Pero hay adaptaciones que para mí fueron malas, y tal vez no para solamente mí. <risa> una de estas películas es Miss Peregrine y el hogar de niños peculiares. Es un libro que yo me leí la trilogía entera. Y es un libro que yo amé por el trasfondo de los personajes. Toda la historia que tenía cada una de las cosas, las leyendas, los vistos al pasado. Y parecía increíble. Cuando supe que iban a estrenar una película, me emocionó bastante. ¿Por qué? Porque era ver a mis personajes favoritos que yo me lo imaginaba, pero ya en pantalla grande. Sin embargo, me llevé una gran decepción. ¿Por qué? Es de estas típicas películas en las que tratan de acortar lo más posible en un solo filme. Y eso fue malo, malísimo. Además de que cambiaron bastantes personajes. O sea, no de que quitaron unos y agregaron otros, sino simplemente los switchearon y les cambiaron tipo su propósito. En el libro eran una cosa. Y aquí son completamente diferentes. O ya son menos relevantes. Cuando en el libro eran protagonistas. Era una cosa. Completamente loca. Y me dejó muy muy decepcionada. Por esto mismo. O sea acortaron. Muchísimo el libro. Pero muchísimo. Lo dejaron como en un final. Aquí decimos corte cuando debió haber continuado. Y la verdad, pudieron haber sacado algo muy bueno que no supieron aprovechar, en absoluto. Otra de las películas que les pasó lo mismo, Artemis Fao. Honestamente, yo también. Me leí el primer libro, me leí una parte del segundo por internet y no logré terminar la saga. Pero era muy prometedora. Tenía muchísimos detalles, la mitología, todo. Además de que era todo un universo y era asombroso. Cuando vi Artemis Fowl en Disney Plus, cuando recién me lo había comprado, bueno, yo tenía también expectativas muy altas. Primero, los actores para mí que no fueron las mejores opciones, no están muy apegadas a las descripciones que daba el libro, pero bueno, con eso yo quise darles una oportunidad. Pero la historia fue también malísima. Trataron de acortarlo bastante y se veía que no querían agregar nada de esos detalles que le daban la magia. O sea, de las leyendas mitológicas, de los seres mitológicos que están ahí, el trasfondo de cada uno de los personajes no existe. Y tratan de hacerlo bastante humorístico. Bastante. Le quitan mucha esencia a los personajes solamente para hacer un simple chiste. Y en lo personal eso no me gustó. Muchos ya empezaban a teorizar que no iba a ser una buena película desde que no se pudo estrenar en el cine. Decían que con eso tal vez no iba a tener bastante calidad. Y sí, no tiene mucha calidad. Los efectos especiales pudieron haber sido mejores porque, bueno, es de Disney, ¿ok? Disney hace muy buenas películas, pero a veces no saben aprovechar otras. De Artemis Fowl, que es toda una saga... No, no sé qué hicieron para que cupieran una sola película, pero lo hicieron muy, muy mal. O sea, es como, no. Y era un punto de oportunidad muy grande. Podrían haber hecho también toda una saga de películas, pero decidieron limitarse a solamente una. No sé si quieran sacar una segunda parte, pero no creo que lo que ya tienen es rescatable en absoluto. Sin embargo, si ustedes no han leído ninguno de los libros, tanto de Miss Periglin como de Artemis Fog, pueden ver la película y tal vez les guste. Pero para los que ya son lectores, pues sí va a ser un poco decepcionante y les recomiendo no verla. O tal vez puede que les guste un poco, pero si ustedes quieren algo más apegado al libro, no les va a gustar para nada. Yo quería algo un poquito apegado al libro, tipo los de Harry Potter. Los de Harry Potter no estaban mal, o sea, no tenían tanto detalle como en el libro... Pero estaban bien, estaban así como entretenidos, sí estaba medio por el mismo camino y también no trataron de acortarlo tanto. Y eso fue muy bueno, o sea, por ejemplo que en la película final la tuvieron que dividir en dos, porque el libro último estaba también muy muy largo. O sea, hacer ese tipo de cosas pues no está mal para poder agregarle más detalle. Otros de los que dicen que fueron muy malas adaptaciones fueron las de Percy Jackson. Pero la verdad, yo no me leí li los libros y me vi algunas de las películas. No se veían tan malas, pero todos dicen que eran libros muy buenos y también adaptaciones muy malas. Pero, ¿qué es lo que piensan ustedes de las adaptaciones de libros a películas? Y en películas recomendadas, Host. Una película original de Netflix. ¿Y de qué trata esta película? Pues de un grupo de amigos. ...que por situaciones del COVID-19 se ponen a hacer una sesión espiritista por Zoom. Ya sé, suena un poco tonto. Yo también lo pensé en un principio y estaba por verla pensando en una película completamente X. Tal vez un poco entretenida, pero la verdad sí estuvo buena. Está muy corta la película, pero es por el simple detalle de que es una conversación de Zoom... ...de las que no son de paga. Ya ven que los que no son de paga duran 40 minutos... Pues la película dura 40 minutos porque lo que estamos viendo es como una grabación de pantalla de una sesión de Zoom. Todo lo que nosotros conocemos es lo que se ve en esa sesión de Zoom. Y eso se me hizo muy muy curioso. Además de que no podemos ver más de lo que se puede ver a través de la cámara de la computadora o del celular que está utilizando X personaje. Y eso se me hizo muy muy chistoso. Además de que también es como... O sea, sí te ayuda mucho a envolverte en lo que es la temática de la película. Yo lo vi en televisión, pero creo que sí me hubiera pegado un poco más haberlo visto en la computadora. Parece que está hecho para que lo veas en la computadora. Entonces, si lo vas a ver, te lo recomiendo que sea en la computadora para que estés un poco más en el ambiente. ¿Y qué otra cosa decir? Pues tiene efectos buenos. La verdad es que sí. Puede que la película se vea como... Un poco, o sea, en sí lo que es la sesión espiritista y todo el resto Pues parece ser un poco sencilla, entre comillas Pero sin embargo los detalles que le tienen a las sesiones de Zoom De qué tipo, se si te va el internet, tienes problemas de cámara Pones los filtros, los fondos virtuales es, Son como detalles que le agregan la chispa a todo esto Y me encantó eso, en lo personal fue lo que más me gustó y por eso se los recomiendo. Se pueden sentir identificados con esta película en muchos niveles. Y más si son de los que están trabajando o tomando clases por Zoom. Es como los problemas habituales que tenemos. O las cosas habituales que hacemos por sesiones de Zoom. Es muy bueno en ese sentido. Me gustó mucho por eso. Fue como la originalidad de hacer eso. Y te les digo. Tiene efectos buenos. Y son casi como... Ilusiones ópticas por lo que veía de unas entrevistas con el director Y fue hecha por muy pocas personas Es otra cosa que me sorprendió mucho Fue hecha por muy poquitas personas O sea, si checas los créditos Son en lo mucho unas 20, 30 Y eso es relativamente muy poco Para una película Si ustedes checan, por ejemplo, los créditos de una película normal Dura infinidad pero aquí son como muy pocas y eso me sorprendió mucho para que hicieran una película tan buena y tan original y tan creativa. Así que sí se las recomiendo, está corta, no les consume bastante su tiempo y está muy muy entretenida. Les digo, por estos detallitos que todos podemos decir, ah, concuerdo con esto. Y también porque sí te da un poco de miedo todo de no poder ver más de lo que se ve en la cámara. Es como escuchando un ruido y ellos nada más ves que voltean o cosas por ese estilo. Es como, no puedes saber más, no puedes saber más del contexto de los personajes ni más. Pero a pesar de eso entiendes toda la perfección y no te quedas con casi ninguna duda. Y en lo personal se los recomiendo muchísimo. Ojalá y la vean y ojalá y saber qué opinan al respecto. Y esto fue todo por el capítulo de hoy. Nos despedimos y nos vemos la próxima semana. Espero que tengan un gran fin de esta. Y inicio de la próxima. Sin más que decir, bye bye. Eso ha sido todo por el día de hoy en El Rincón del Cinéfilo. Nos vemos la próxima semana todos los miércoles. No olviden sintonizarnos.